1: Amados ouvintes do programa Voz Diocesana, estou chegando mais uma vez por aqui, sua amiga Janaíne Castro, para apresentar para vocês o nosso programa de evangelização, o nosso Voz Diocesana. Que bom poder contar mais uma vez com a sua audiência. Aqui nós falamos para vocês fatos que podem ajudar você de uma forma ou de outra no seu dia a dia. Falamos também sobre as ações da nossa diocese ou das ações da Igreja Católica, tanto nacional quanto mundial. E você ouve também aqui no nosso programa o um momento de espiritualidade, o nosso intimidade com Deus. Vamos juntos! Voz Diocesana,
0: Voz diocesana.
1: Voz diocesana.
0: Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: A igreja celebra o dia de São Pedro Claver, que nasceu em Verdú, na Catalunha, Espanha, em 1580. Desejando os piedosos pais consagrar o filho ao serviço do altar, enviaram Pedro a Salsona para estudar os primeiros elementos da gramática. Com 15 anos, o bispo de Salsona conferiu-lhe a primeira tonsura, e aos 21 anos, entrou na Companhia de Jesus em Barcelona. Pedro era devotíssimo da Virgem Maria e um profundo adorador de Jesus Eucarístico. Após os estudos, Pedro foi ordenado sacerdote e enviado como missionário a Cartagena, porto da Colômbia, onde viveu seu apostolado entre os escravos por mais de 40 anos. Em Cartagena, Pedro Claver estava diante de um dos três portos negreiros da América Espanhola, onde a cada ano chegavam de 12 a 14 navios carregados de escravos. Os escravos trazidos ou roubados da África ficavam durante a viagem nos porões escuros do navio, que não tinham condições para abrigar seres humanos. Eram tratados com menos cuidado do que os animais selvagens e, por fim, os que não morriam eram vendidos. Sem dúvida, o mercado dos escravos foi a página mais vergonhosa da colonização das Américas. Muitos missionários levantaram a voz contra esta desumanidade, mas sofriam perseguições e eram expulsos. O Papa proibiu repetidas vezes o comércio de escravos, mas a voz da igreja não comovia a dureza dos comerciantes nem das autoridades. Durante mais de 40 anos, a vida de Pedro Claver foi servir àqueles escravos, cuidando deles, do físico ao espiritual. Claver fazia de tudo para evangelizar um por um. Por suas mãos, passaram mais de 300 mil escravos. No dia 3 de abril de 1622, Pedro Claver acrescentou aos votos religiosos de sua profissão mais um voto, o de gastar a vida inteira ao serviço dos negros escravos. Testificando este voto, escreveu de próprio punho, abre aspas, para sempre escravo dos negros, fecha aspas. Vítima da caridade, acabou morrendo em 8 de setembro de 1654, com 74 anos de idade e 52 anos de vida religiosa, quando, ao socorrer o Cristo excluído e chagado, pegou uma terrível peste. Foi canonizado pelo Papa Leão XIII em 1888. Pedro Claver... Foi declarado pelo Papa Pio X, especial patrono de todas as missões entre os negros. Em razão da solenidade mariana, sua festa foi transferida para o dia 9 de setembro, um dia após a data em que se lembra a sua morte. São Pedro Claver, rogai por nós!
0: A Alegria do Evangelho, o
1: evangelho. O evangelho.
0: Oração, leitura e reflexão Alegria do Evangelho.
1: E agora vamos ouvir o Evangelho do Dia, que será proclamado e refletido por Dom Alberto Taveira. Música
2: Evangelho de São Lucas capítulo 6 versículos 39 a 42 naquele tempo Jesus contou uma parábola aos discípulos pode um cego guiar outro cego? não cairão os dois num buraco? um discípulo não é maior do que o mestre todo discípulo bem formado será como o mestre porque vês tu o cisco no olho do teu irmão E não percebes a trave que há no teu próprio olho Como podes dizer a teu irmão Irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho Quando não vês a trave no teu próprio olho Hipócrita Tira primeiro a trave do teu olho Então poderás enxergar bem Para tirar o cisco do olho do teu irmão caríssimo irmão, caríssima irmã com que delicadeza precisamos tratar os outros especialmente nas falhas, nos limites que todas as pessoas têm não podemos pensar que nos caiba uma responsabilidade de sair como um trator destruindo a tudo e a todos, pensando que nós somos a palmatória do mundo, achando que vamos consertar todas as coisas e muitas vezes queremos fazê-lo num desrespeito profundo ao mistério, ao mais íntimo e mais sagrado de cada pessoa. Mesmo quando as pessoas erram, mesmo quando elas falham, há de nascer em todos nós, um respeito profundo pelo mistério das pessoas. Antes de condenar, antes de julgar, verificar circunstâncias, causas, problemas que geraram aquelas atitudes que muitas vezes condenaríamos e que tantas vezes não devemos efetivamente aceitar. Mas a distinção a ser feita é muito séria. O erro da pessoa que está errado está errado e a dignidade dessa própria pessoa precisamos pisar em ovos para equilibrar este relacionamento com as pessoas sem perder o senso da sua dignidade da sua importância e ao mesmo tempo ajudando essas pessoas a se refazerem das suas eventuais debilidades fragilidades ou mesmo pecados. É uma troca de serviços de amor que nosso Senhor quer que aconteça conosco.
1: Diálogo
0: Cristão Temas atuais à luz da fé Diálogo Cristão Diálogo.
1: Da baixa procura pela imunização, o Ministério da Saúde prorrogou até 30 de setembro A campanha nacional de vacinação contra a poliomielite e multivacinação
3: A campanha terminaria nesta sexta-feira, mas apenas 35% do público-alvo recebeu a imunização O pediatra infectologista Renato Kifuri lembra que a poliomielite já fez muitas vítimas no passado e que mesmo o Brasil sendo considerado livre da doença e poucos países ao redor do mundo terem casos confirmados, é preciso continuar vacinando as crianças.
2: Muitos perguntam, poxa, não temos há 40 anos, a doença ainda precisa vacinar? Sim, precisa, porque como outros países ainda têm paralisia infantil, com estas viagens, com a disseminação rápida dos vírus pelo mundo, o risco de retorno da doença existe para todos, enquanto a doença não for eliminada de todos os países.
3: O ciclo vacinal contra a polio é composto por cinco doses. Todas devem ser aplicadas antes dos 5 anos de idade. A mobilização pretende alcançar 14 milhões de crianças nesta faixa etária, além de reduzir o número de não vacinados com as imunizações previstas no calendário nacional de vacinação. Por isso, a campanha de multivacinação também chama a atenção para a imunização contra a hepatite, meningite, febre amarela, rubéola, cachumba, varicela, HPV, entre outras. Lembrando que a campanha coincide com a vacinação contra a Covid-19. As doses contra o coronavírus podem ser administradas de maneira simultânea ou com qualquer intervalo com as demais vacinas do calendário nacional na população a partir de três anos de idade.
1: E ainda no quadro Diálogo Cristão de hoje, Estados, Distrito Federal e Municípios têm até hoje para solicitar auxílio para a gratuidade do transporte público de idosos. A União deve transferir para as demais unidades da Federação R$ 2,5 reais em ajuda para bancar a gratuidade do transporte público coletivo urbano, semiurbano ou metropolitano.
4: A gratuidade do transporte público para pessoas com 65 anos ou mais é custeada pelos municípios. Porém, neste ano, a União vai contribuir com essa despesa devido à aprovação da emenda constitucional que criou o regime de emergência nacional em decorrência da elevação dos preços do petróleo. A Secretária Nacional de Mobilidade e Desenvolvimento Regional, Sandra Holanda, reforçou a necessidade dos municípios e estados não perderem o um prazo para solicitar o recurso.
3: Cabe aos municípios solicitar esse auxílio e, no caso de regiões metropolitanas, o governo do Estado precisa fazer a solicitação informando quais são os municípios que compõem a região metropolitana.
4: Os representantes dos estados, distrito federal e municípios devem solicitar o dinheiro pela plataforma Mais Brasil até esta sexta-feira. A lista com os locais beneficiados será divulgada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional no dia 23 de setembro. Os recursos serão transferidos em parcela única entre os dias 30 de setembro e 30 de dezembro deste ano.
5: Igreja, Igreja em, ação. em Ação. Formação, notícias,
6: a minha fé. Igreja em Ação. Igreja em Ação.
1: Seminário de Estudos reúne em Roma 80 bispos de recente nomeação. Estes seminários de estudo, iniciados em 1994, visam oferecer a todos os bispos recém-nomeados um período de tempo no início do seu ofício para refletir e aprofundar a vida e o Ministério Episcopal, dialogar e rezar.
7: 80 bispos recentemente nomeados nas circunscrições eclesiásticas dependentes da primeira sessão do Dicastério Missionário na África, Ásia, América e Oceania participam, a partir desta segunda-feira, do Seminário de Estudos a eles direcionado promovido pelo Dicastério para a Evangelização. Os trabalhos foram abertos no Pontifício Colégio São Paulo Apóstolo com a concelebração eucarística presidida pelo cardeal Luiz Antônio Táquio. Uma missa na Basílica de São Pedro e a audiência com o Papa Francisco no dia 17 de setembro concluirá o encontro. Esses seminários de estudo, iniciados em 1994, visam oferecer a todos os bispos recentemente nomeados à frente das circunscrições eclesiásticas dos territórios de missão um período de tempo no início do seu ofício para refletir e aprofundar a vida e o ministério episcopal dialogar e rezar. Por essa razão, os oradores são personalidades reconhecidas no mundo eclesial. Cada dia de trabalho tem início com a Concelebração Eucarística e a Oração das Laudes. Ao longo do dia, via de regras, são proferidas três palestras seguidas por debates e trabalhos em grupo. Na conclusão, a Oração das Vésperas. O programa do seminário está articulado em oito temas fundamentais, cada um deles aprofundado por diferentes palestras. O primeiro tema diz respeito a relação do bispo diocesano com o dicastério para evangelização e verá dois dias de estudo abertos pelos pronunciamentos dos arcebispos Protase e Rugambua, o serviço do dicastério, as novas igrejas particulares e Pedro Daltoso, as pontifícias obras missionárias, estruturas, competências e atividades. O segundo tema, a Cúria Romana, será ilustrado na quarta-feira, 7 de setembro, por Dom Marco Melino, que apresentará a reforma da Cúria Romana, e também por Dom Paul Richard Gallagher, sobre a Santa Sé e as relações com os Estados, com algumas indicações sobre as relações com os governos locais. Dois dias de aprofundamento serão dedicados à evangelização 8 e 9 de setembro, abordando o anúncio da fé, o uso dos meios de comunicação, o diálogo ecumênico interreligioso, os institutos educativos, o serviço da caridade e o colégio episcopal. Entre outros, estarão Dom Rino Fisichella, Dom Ângelo Vincenzo Zanzani e o cardeal Luiz Francisco Ladaria Ferrer. O tema da liturgia, o Muno do Bispo, será aprofundado no dia 10 de setembro pelo cardeal Arthur Roche, enquanto no domingo, 11 de setembro, os bispos vivenciarão um dia de retiro espiritual em Castel Gandolfo, pregado pelo cardeal Raniero Cantalamessa. No dia 13, diversos pronunciamentos tratarão do tema do clero, com intervenções do cardeal Lázaro Yu Hang Sik de Dom Vincenzo Viva, de Dom Charles Iude Chicluna, de Dom Armando Nungues e do Padre Ranzona. Dom P. Chaca e Dom Juan Inácio Arrieta falarão sobre o tema das estruturas diocesanas no dia 14 de setembro. Os dois últimos temas abordados pelo seminário, Vida Consagrada e Leigos, nos dias 15 e 16 de setembro, serão ilustrados, o primeiro, por Dom José Rodrigues Carbaio e pela irmã Genoveva Kudlik, enquanto o segundo, pelo cardeal Kevin Joseph Farrell, pela doutora Linda Aguizoni e pela doutora Gabriela Gambino. A última palestra do seminário, dedicada aos catequistas nos territórios de missão, estará a cargo do cardeal Richard Bauer. Bispo Giuá,
0: Voz Diocesana Voz Diocesana Um programa produzido pela Diocese de Caratinga
6: Para ferir o valente de Deus em meio às suas guerras que ataque é capaz de fazê-lo olhar pra trás e querer desistir Que terrível arma é Usada pra tentar Paralisar sua fé Cansaço, desânimo Logo após uma vitória A mistura de um desgaste Ou um contra-ataque do mal Perda ou a dor da traição, uma quebra de aliança. Que é a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção. Ouça o que vem do coração de Deus. Canta comigo, meu povo. Em tempos de guerra Nunca pare de lutar Não baixe, aguarda Nunca pare de lutar Em tempos de guerra Nunca pare de adorar Libera a palavra Profetiza sem parar a cura recompensa vem Sem demora se O descanso A cura recompensa vem Sem demora O sábio descanso A cura recompensa vem Sem demora O descanso A cura recompensa vem Sem demora se Tentar ferir o valente de Deus Em meio às suas guerras Não são poucas as guerras? Que ataque é capaz De fazê-lo olhar pra trás E querer desistir Que terrível a é Usada pra tentar Paralisar sua fé cansar e Logo após uma vitória A mistura de um desgaste Ou um contra-ataque do mal a perda ou a dor da traição Uma quebra de aliança Que é a raiz da ingratidão Se alguém está assim preste muita atenção Ouça o que vem do coração de Deus Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra, profetiza sem parar. O biscapio descanso, a cura a recompensa vem. Sem demora, o desafio descanso, a cura a recompensa vem. Sem demora. A cura a recompensa vem sem demora. O Escabio, descanso. A cura a recompensa vem sem demora.
5: Orar, costuma fazer bem.
2: Intimidade com Deus, esse é o segredo. Intimidade com Deus, com Joana da Joana Cruz. Da Cruz.
8: Orar. Costuma fazer bem. Vamos rezar, vamos nos unir a São Miguel, São Gabriel e São Rafael. São Miguel Arcanjo, vós príncipe dos exércitos celestes, vencedor do dragão infernal, recebeste de Deus força e poder para aniquilar pela humildade e a soberba dos poderes das trevas. Nós os suplicamos que nos ajudeis a ter uma verdadeira humildade de coração, uma fidelidade inabalável no cumprimento contínuo da vontade de Deus e a fortaleza no sofrimento e na penúria. Socorrei-nos para subsistirmos perante o tribunal, de Deus. São Gabriel, arcanjo, vós, anjo da encarnação, mensageiro fiel de Deus, abriu os nossos ouvidos também a suaves exortações e chamado do coração amoroso de nosso Senhor. Nós o suplicamos que fiquei sempre diante do nosso olhar para compreendermos bem a palavra de Deus, a seguirmos e lhe obedecermos, e assim realizarmos aquilo que Deus quer de nós ajudar nos a estar sempre disponíveis e vigilantes, de modo a que o Senhor, quando vier, não nos encontre dormindo. São Rafael Arcanjo, voz fresta de amor e remédio do amor de Deus, nós vos suplicamos ferir o nosso coração com amor ardente de Deus e nunca deixeis que essa ferida sare, para que também no dia a dia permaneçamos sempre no caminho do amor e tudo vençamos através do amor. Socorrei-nos, vós, nossos irmãos grandes e santos, que conosco servis diante de Deus. Defendei-nos de nós próprios, da nossa covardia e tibieza, do nosso egoísmo e avareza, da nossa inveja e desconfiança, da nossa avidez de fartura, bem-estar e estima pública. desatai em nós as algemas do pecado e do apego às coisas terrenas. Tirai dos nossos olhos as vendas que nós mesmos nos pusemos para não precisarmos ver a miséria ao nosso redor. E permanecermos assim, sossegados numa contemplação e compaixão de nós mesmos. São Miguel Arcanjo, assisti-nos com os vossos santos anjos, ajudai-nos e rogai por nós. São Gabriel Arcanjo, assisti-nos com vossos santos anjos, ajudai-nos e rogai por nós. São Rafael Arcanjo, assisti-nos com vossos santos anjos, ajudai-nos e rogai por nós. Amém.
9: Chamaste para caminhar na vida contigo Decidi para sempre seguir-te, não voltar atrás Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma É difícil agora viver sem lembrar-me de ti
5: My
3: E não dá nem resposta. Eu pensei na fuga esconder-me e longe de ti. Mas tua força venceu e ao final eu fiquei seduzida. É difícil agora viver.
9: Jesus, não me deixes jamais caminhar solitário Pois conheces a minha fraqueza e o meu coração Vem ensina-me a viver a vida na tua presença No amor dos irmãos, na alegria, na paz, na união
5: Senhor
0: Voz diocesana. Voz diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Meus amigos, o programa Voz Diocesana desta sexta-feira já está terminando. Eu agradeço muito a cada um de vocês pela audiência. E finalizando, deixo para vocês esta mensagem. Deus é bom em todo o tempo. Ele sempre está disposto a escrever uma nova história para nos surpreender com suas maravilhas. E tudo que ele faz é bênção, porque sua vontade é boa, perfeita e agradável. Um abençoado fim de semana para todos vocês. Até segunda!
0: Você ouviu Voz de Ocesana